0: Bienvenido a Claves de un empresario digital extraordinario. Una cita con el emprendimiento digital y los negocios online. El futuro les pertenece a quienes están dispuestos a crearlo. Y si estás aquí, eres un empresario digital que puede lograrlo. Somos empresarios digitales, que tomamos decisiones de impacto todos los días, que aprendemos y aplicamos cosas nuevas, que tomamos acción y no nos quedamos en las palabras. Nuestra batalla es contra quienes dicen que esto es fácil, se construye de la noche a la mañana o te permite vivir trabajando cuatro horas a la semana. Amamos la libertad que nos da el trabajo bien hecho, pero somos conscientes del precio para llegar a ella y disfrutamos pagándolo cada día. Somos hombres y mujeres, empresarios digitales extraordinarios y estas son nuestras claves. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo estés escuchando este nuevo episodio del podcast Claves de un empresario digital extraordinario. Y hoy voy a centrarme en, en algo que que a todas las personas que están detrás de los negocios digitales llega un punto en el que les eh, comienza a preocupar, aunque eh, rápido es cierto que eh, se avanza sobre ello y empezamos a tener experiencia, como es eh, el cómo contratar equipos, ¿no? Cómo contratar esas personas que nos van a ayudar a liderar nuestros proyectos y que, bueno, van a ser los destinatarios de, de ese bebé que hemos ido creando, ¿no? Que es nuestro propio negocio digital. Hace unas semanas eh, comía... Eh, con un grupo de empresarios de, de la ciudad donde vivo. Y claro, cuando les hablaba de mi modelo de negocio, y que es 100% digital y, y bueno, que, que hace que me permita poder eh, contratar talento ¿no? en, en distintos puntos de del mundo realmente, porque hay parte de, de, del equipo que, que, que monto, no que pueda estar aquí en España, pero también en, en distintos países en Latinoamérica. ¿no? Me preguntan, ¿esto, ¿esto cómo es? ¿Cómo, cómo, sueles, cómo sueles hacerlo? Eh, ¿Y cómo, cómo se logra ¿no? trabajar eh, completamente en, en remoto e integrando personas de distintas culturas, de distintos orígenes, con distintos usos horarios? ¿Esto cómo se puede hacer? ¿no? La verdad es que no siempre he tenido claro eh, o al menos tan claros los criterios eh, para la hora de conformar equipo. Y la verdad es que he ido aprendiendo también de, de acciones, algunas de ellas que han sido acciones exitosas y, y que han reportado pues, pues buen resultado y otras que no lo han sido tanto y que no repetiría. ¿eh? Que no repetiría. ¿Cuáles son eh, para mí las como la principal eh, línea que intentaría evitar a la hora de conformar los equipos. Y es, esto es políticamente incorrecto, pero, pero mejor, mejor ser políticamente incorrecto que tropezar con ello, y al final es contratar a quien conocemos ya. Es decir, eh, me he encontrado con, con muchas ocasiones, y, y sigo viéndolo en, en negocios digitales, ¿no? y, y bueno, también en, en negocios presenciales, eh, donde cuando se abre una necesidad, un puesto, eh, un área de cubrir, Eh, al final tiramos de esa persona que ya conocemos, que es amigo de un conocido, que es familiar, que que es nuestro propio conocido. Eh, Es alguien que que tiene muy muy buena voluntad, que tiene tiempo para poder hacer eso, incluso que puede tener cierta afición, por lo que le le vamos a pedir, eh, que puede mostrar incluso una implicación, un compromiso eh, tremendo, porque al final es alguien que que puede llegar a, a adorar incluso al líder del proyecto, ¿no? Eh, conoce nuestros valores y los puede llegar a cabo, ¿no? Es, es alguien como, como que a priori eh, podría desempeñar muy, muy bien ese, esa función, ¿no? que, se le, que, se le puede, que se le puede entregar eh, y puede que hasta que durante un tiempo funcione bien, ¿sí? Eh, pero no tiene la formación, no tiene la capacitación técnica necesaria para ese área que necesitamos cubrir. Y esto, aunque en ocasiones pueda funcionar bien, a priori priori es un un limitador porque eh, va a generar problemas en el futuro, seguro, seguro que va a generar problemas en el el futuro porque esa persona va a tener que que capacitarse a medida que está ya teniendo que entregar eh, un trabajo por el que está eh, cobrando, ¿no? eh, Y eso va a generar situaciones de, de disfunción en las que, al ser una persona conocida, eh, da igual la relación que tengamos con, con esa persona, no sea, pues eso, eh, familiar o sea de amistad, o sea de lo que sea, ¿no? O, o de, una, de una amistad, de una amistad. Al final, no se van a poder eh, realizar bien los feedback porque hay un componente emocional que lo tiñe todo. Si va muy bien, será extremadamente bien, Lo que que será, ¿no? Esa relación será, eh, o esa comunicación será excesivamente buena, y eso tampoco es sano. Y si va mal, empezará a haber una bola, porque hay cosas que eh, no se van a decir, no se van a decir a tiempo, se tendrá más paciencia de la necesaria o de la recomendable, y al final, eso cuando estalle será una una estallida muchísimo más grave. En en algunas ocasiones también he visto eh, situaciones en las que se contrata equipo porque. Se tenía que tener equipo. Es decir, eh, como que hay también una necesidad eh, de crecimiento, más desde las ideas y más desde. eh, como decido, desde las ganas de tener una gran empresa, ¿no? Eh, que tiene personas a su cargo, ¿no? Eh, Pero no tanto porque se tuviesen claras las necesidades a cubrir, ni ni claros los procesos, y exactamente detectados dónde hay un área de de necesidad de de más personas que que pongan ahí su talento y su esfuerzo para para llevar adelante una una tarea. Es decir, hay más ganas de crecer y de tener equipo, eh, pero no mucha claridad en qué puestos se necesitan de verdad, qué tareas exactas implica cada uno de esos puestos, qué perfil concreto debe cubrirlos, ¿no? Esto, a pesar de que en, en un negocio tradicional eh, quizá esto no esté tan claro, en los negocios digitales sí que pasa, sí que pasa, ¿no? Porque eh, son negocios que crecen muy, muy, muy rápido y donde las bases habitualmente no se tienen tan en cuenta o no se tienen tan firmes. Por lo tanto, existe esa tendencia rápido de delegar, rápido de generar equipo, pero no se sabe muy bien qué es lo que hay que delegar. Y, y no se tienen desde luego muy claros los procesos, tareas concretas, tiempos de esas tareas eh, y eh, como perfil o, capaci- o capacitación técnica para cubrirlas, ¿no? Sí que hay algunos procesos como muy claros y muy obvios, pero eh, no son todos ni desde luego son los más, ¿no? eh, Puede parecer todo muy obvio esto que estoy diciendo, y lo sé que lo es en el fondo, en el fondo es muy obvio, ¿no? Digo, hombre, vas a contratar a alguien, al que vas a entregar un trabajo, entonces tendrás que saber qué es eso que vas a delegar. Pero insisto, ¿no? Los negocios digitales crecen tan, tan, tan rápido y y la mayor parte de las veces están liderados por personas que no siempre tienen una una mentalidad empresarial en su cabeza. Al final, el el proceso más habitual de un negocio digital es una persona que arranca haciéndolo todo eh, y es ese todo lo lo que además le hace vibrar, es su pasión, es aquello con lo que más disfruta, ¿no? Y empieza a como a delegar determinadas cuestiones parciales, ¿no? de, de cosas que a lo mejor no están en su área de genialidad. Pero es un crecimiento, como digo, muy rápido, por lo tanto, no se tiene tan, tan, tan claro exactamente qué delegar y a quién. ¿sí? Entonces, eh, tampoco se tienen en cuenta los costes a largo plazo. Un equipo es un gasto fijo, recurrente, eh, y hay que tenerlo en cuenta eh, y hacer muy bien los números, porque no siempre se puede asumir. Por, por muy bien que vaya la facturación. Porque, insisto, los negocios digitales la facturación no es estable, son picos de facturación en función de acciones de venta concretas. Pero no están correlacionados con el equipo. El equipo siempre va a cobrar lo mismo. Eh, De hecho, siempre va a cobrar más, porque lo lógico es irles incentivando y también irles escalando a medida que vayan siendo perfiles más senior. Eh, Por lo tanto, es un gasto recurrente fijo que no cuenta con un respaldo de facturación recurrente fija. Por lo tanto, eh, hay que tener muy, muy, muy claro... Eh, Si realmente es un equipo necesario y y si se está eh, conformando en el momento adecuado de crecimiento de la empresa y desde luego si se tiene el flujo económico suficiente, la capacidad financiera para para hacer frente a este gasto fijo, con una facturación que no es fija y que depende de esas acciones de venta. Claro, en el momento que te enfrentas también a retos grandes, eh, pues es cierto que no se puede actuar con criterios pequeños, ¿no? O sea, que ahí está ese equilibrio, que es un equilibrio a veces difícil de lograr en el periodo de crecimiento de la empresa, ¿no? Donde realmente necesitas hacer crecer el equipo, pero de una manera sostenible. Y esto es bastante bastante complicado, bastante complicado eh, cuando no se tienen bien cuadrados los estados financieros, cuando no se tiene... Ni siquiera un control financiero, porque a veces... Muchos negocios eh, simplemente tienen un control de los ingresos y los gastos, pero hay cero planificación y cero control. Nada más eh, se apunta (ríe) cuánto se ha ingresado y cuánto se ha gastado y con eso uno se cree tener cierto control sobre el estado financiero del negocio. Y eso realmente es eh, sinónimo de que antes o después eh, esa empresa va a quebrar porque se meterá en un pico de facturación eh, menor eh, y, y esto no está previsto pero los gastos seguirán siendo los mismos ¿no? Eh, no es fácil no es nada fácil de hecho crear un equipo fuerte un equipo que responda un equipo que tenga compromiso eh, no lo voy a negar, es, es un arte eh, en la selección, en el reclutamiento también en el, en el engagement de propio equipo en, en hacerle eh, partícipe de, de los valores y de los desafíos de los compromisos de la empresa no es nada fácil crear un equipo fuerte Eh, pero una de las cosas que al menos menos a mí en los proyectos en los que estoy y en los que participo en la conformación del equipo, porque hay proyectos en los que estoy que que esto lo lo generan otras personas eh, al menos en los que estoy y y participo en la conformación del equipo algo que me está ayudando a hacer todo esto en realidad es tener como mucha conciencia de todos los procesos internos de la empresa, de hacer que esa conciencia también la tenga el propio equipo de trasladar los desafíos que vienen por delante y de Como tener muy clara la carga operacional de cada miembro del equipo. Esto, insisto, parece obvio, pero en el mercado digital no lo es. No hay tantas empresas digitales que inviertan tanto como invertimos nosotros en procesos, en organigramas, en estructura, en personas dedicadas 100% a esto dentro de la empresa, ¿no? Eh, No siempre tenemos mapeados el 100% de las acciones que se llevan a cabo en las empresas digitales, sus responsables, sus tiempos de duración, qué reportes hay, cuáles son los indicadores de logro. Esto, que en una empresa tradicional es algo más habitual, en el mercado digital no lo es tanto y para mí es la clave para generar un equipo fuerte. Porque va a crecer allí donde es necesario, porque se tiene identificado, al tener mapeado cada uno de los pasos, cada una de las acciones, se van a ver dónde están los cuellos de botella y por tanto dónde se necesita ampliar el equipo y con qué perfiles. Eh, no solo perfiles de capacitación técnica, sino también si es un perfil senior, es decir, de alguien que venga a aportar ya mucha experiencia, alguien que tenga un recorrido largo, eh, conocimiento y trayectoria y que por tanto va a aportar no solo capacidad operativa, sino también inteligencia. O si es un perfil junior o incluso un perfil que no tenga nada de experiencia y que venga con fuerza, con muchos desafíos eh, por delante y a quien se pueda formar dentro de la empresa con la capacitación que necesita específicamente para ese puesto que estamos creando y que se desarrolle con nosotros, ¿no? eh, Todo esto no se puede hacer si no se tiene una como un mapeo ¿no? de todo lo que sucede dentro de la empresa, acciones, eh, tiempos eh, y reportes, ¿no? Ahora bien, cuando esto sí que se hace, pues evidentemente todo es mucho más fácil porque rápidamente se va a percibir dónde está eh, ese cuello de botella y, como digo, qué qué es exactamente lo que se necesita, ¿no? En cuanto a experiencia, perfiles, capacitación, también incluso en cuanto al talante de esa persona, en cuanto a la energía que trae, en cuanto a lo que va a aportar también, eh, pues eso, de, de relación dentro del equipo, ¿no? Para que sumen en ese punto en concreto donde la operación... Se está, se está atascando o para que sumen perfiles, eh, tipos de energía o tipos de personalidad dentro del equipo, ¿no? Así que eh, por aquí van los, eh, las cosas. Fijaos que al final eh, yo algo de lo que más valoro también cuando, cuando hago reclutamiento o cuando hago selección de personal en los futuros miembros del equipo, eh, también es el hambre que tienen. ¿no? o sea eh, Sí que es cierto que valoramos mucho sus conocimientos, su experiencia, su portfolio de, eh, de recursos si es que han trabajado antes, porque necesitamos un perfil con experiencia. Si es un perfil junior, no lo valoramos tanto, eh, pero si es un perfil senior, sí. Eh, las pruebas que hacen... Claro que sí. Todo esto es es, eh, imprescindible para mí eh, a la hora de contratar un nuevo nuevo miembro en en un equipo, pero también es clave su hambre de aprender, de crecer y de sumar al equipo. Y esto, en un mercado tan rápido, tan variable, tan voluble como el mercado digital, es clave porque siempre vamos a tener que estar aprendiendo. Siempre. Eh, Lo que hoy sirve, eh, sirve hoy. Eh, Nada más. Eh, Mañana pueden ser otras cosas y... Y necesitamos perfiles con eh, con mucha flexibilidad, con mucha cintura, pero sobre todo con mucho hambre, por estar al día. Y estar al día realmente es un trabajo extra, porque las cosas cambian mucho y hay muchas tendencias, hay hay también muchas cosas que que explorar y algunas van a funcionar y otras no, pero por lo tanto tenemos que conocerlas todas y aplicarlas todas. Eso sí, cuando el foco se pone ahí, cuando el el foco se pone en equipos fuertes, poderosos, con capacitación técnica que aporten desde el primer momento, en muy poco tiempo realmente eh, se puede generar una red eh, fuerte de trabajo, pero sobre todo también una red humana. Y en, en equipos como, como los que más me gustan, ¿no? que son equipos eh, que trabajan en home office, que son equipos remotos, equipos que no trabajan eh, físicamente en una oficina juntos, esta parte humana también es clave. no Generar una red eh, fuerte de relaciones... que que hagan que aunque aunque vivamos en distintos usos horarios, en en distintos países, en distintos continentes, realmente haya una relación personal fuerte y bien trabada que permita que que las personas estemos contentas dando el 120% en cada día de trabajo. Así que eh, para mí esas serían un poco las claves en este episodio de de hoy para ir eh, generando equipos eh, poderosos, equipos de trabajo fuertes que hagan escalar rápidamente un negocio digital y, como digo, son negocios que crecen muy rápido, por lo tanto, eh, conformar un buen equipo es la clave. Un equipo poderoso puede ser quien multiplique los resultados y quien dispare el negocio, y un equipo débil puede ser quien lo hunda definitivamente. Y tengo experiencia de las dos cosas. Y, o sea, <ríe> sé muy bien de lo que hablo y he visto, he visto equipos que han, que han eh, impulsado al, al negocio para el que trabajaban y equipos que lo han lastrado hasta prácticamente hacerlo desaparecer. O sea que eh, la la parte de la selección del reclutamiento y la parte del compromiso del equipo para mí es crítica a la hora de escalar un negocio. ¿Sí? Pues nada, nos vemos en un siguiente episodio de este podcast de claves de un empresario digital extraordinario. Estoy agradecido de los comentarios que me habéis ido haciendo llegar y estoy deseoso de que me hagáis llegar más para poder ir seleccionando nuevos episodios, nuevas temáticas que tocar en este episodio semanal. Un abrazo, muchas gracias, chao, chao. ¡Fantástico! Este episodio ya se acabó y ahora llega tu turno, llega el momento de que pases a la acción, de que pongas en práctica algunas de las cosas que has escuchado, que te han llamado la atención, que dijiste, esto puede ser interesante, ponerlo en práctica o simplemente que revises si es algo que ya estás haciendo, ¿de acuerdo? Además no olvides suscribirte a este podcast para recibir los siguientes episodios que te van a seguir mostrando esas claves que hay detrás de los negocios digitales de las personas que los están llevando adelante, no las claves de un empresario digital extraordinario. De acuerdo, nos vemos en un siguiente episodio. ¡Un abrazo grande!